0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Oye, me da gusto recibir a nuestras siguientes invitadas. Está con nosotros Cecilia Stahlhut, Espinosa. Eh, ella es socia de Hogan Lovells y Antonia Rodríguez Miramón, directora general de Abogadas MX. Bienvenidas las dos. ¿Cómo están? Muy
1: bien, muchas gracias, muy contentas de estar aquí con ustedes hoy. Qué muchas bueno. gracias por la invitación, felices. De, de verdad qué bueno que, que estén
0: aquí, porque nos van a platicar los retos en la actualidad, en el crecimiento de las mujeres abogadas. Y nada es casualidad, fíjense que hace un par de días escuchaba a unas pues, niñas todavía, unas niñas de secundaria, y estaban hablando de qué les gustaría ser de grandes. Y por lo menos un par de ellas dijeron abogadas. Todavía es una carrera que se persigue, todavía es una carrera que me acuerdo, yo en mi época, no sé Ingrid, si tú te acuerdas, que era como de las más solicitadas. ¿Todavía lo es? Sin lugar
2: a dudas. De hecho, cifras del CEAD, por ejemplo, uh -huh. eh, nos, nos comentan que es la carrera que se da en más universidades
1: en el país. Oh, Sí, definitivamente, y creo que en el ámbito de las mujeres es... Cada vez hay más oportunidades con mujer para desarrollarte dentro del derecho, entonces eso lo hace también cada vez más atractiva, ¿no? Distinto a cuando yo estudié, o tal vez, Antonia, cuando tú estudiaste igual.
2: Claro, no, y también otro dato interesante es que de ya varios años para acá, yo diría que ya unos 10 años para acá, ya aproximadamente el 51% de la matrícula de las universidades de Derecho somos mujeres, ¿En serio? O sea, ¿son más mujeres que hombres? Son más mujeres que hombres eso actualmente sí. estudiando la licenciatura de Derecho.
3: Wow, Eso, eh. eso suena Era, muy bien. Sí, 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 pero díganme una cosa, porque eh, yo he tenido la oportunidad de convivir con muchos abogados y muchas abogadas, tengo muchos casos, <risa> me han dado mucha experiencia, <risa> pero eh, es un mundo en el que hay igualdad, es un mundo en el que el trato que se les da a los abogados y a las abogadas, sobre todo los juzgados, ¿es equitativo? ¿Es igual? ¿O no? ¿Todavía hay diferencias?
1: Mira, yo creo que es un camino que se está construyendo. O sea, vamos cada vez, cada vez hay más igualdad, sí. Falta mucho por hacer, sí. Y, y yo no solamente lo limitaría a, a, al trato que te pueden dar en una oficina de gobierno o en un juzgado o te puede dar un propio cliente, ¿no? Es también eh, las oportunidades que hay de crecimiento, las oportunidades que hay de desarrollo ...como mujer dentro de la industria del derecho y, y definitivamente creo que sí. Creo que estamos en una posición mucho mejor de la que hubiéramos estado hace 10 años, hace 15 años. Pero insisto, todavía hay mucho que construir. Ahorita Antonio tocaba un, un tema muy importante. Oye, sí, el 51% de las, eh, la matrícula de una universidad son mujeres... ¿Pero por qué no estamos viendo esos mismos porcentajes? En por ejemplo, despachos. en un despacho, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, eh, las personas Ejerciendo, que reciben los pues. despachos, uh -huh. o las socias, o los councils Entonces, esa, ese punto al que tenemos que llegar, a, que, que esos números que se están reflejando dentro de una carrera, por ejemplo, también se vean dentro de los despachos, dentro de las oficinas de gobierno, dentro de las empresas.
0: Oigan, pues siguiendo con la plática que escuché, nada más les quiero decir que enseguida que estas dos pequeñas dijeron yo quiero ser abogada, hubo alguien adulto que respingó y dijo la inteligencia artificial va a hacer que esa carrera cada vez sea menos importante o que, o que ocupe el, el lugar de los abogados. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Yo opino que es sumamente
2: difícil que eso suceda, no sé tú qué dices, Cecilia, pero al final el rol de una abogada o el rol de un abogado es importantísimo, eh, sobre todo para temas tan sensibles que no se pueden... Eh, que actualmente, y por supuesto que creo que hay herramientas que pueden funcionar y que pueden ser sumamente útiles, uh -huh. pero que sin, sin lugar a, dido, a dudas el tema humano y el tema sensible uh -huh. es muy importante poner en la mesa y en temas de género también es importantísimo y sumando también a lo que decía Cecilia hace un momento uh -huh. eh, aproximadamente dentro de las grandes firmas en, en el último estudio que, que se hizo y de los 535 socios que existen nada más 60 son mujeres oh. entonces Sí es importante eh, mencionar que en temas de perspectiva de género sí estamos muy lejos, estamos en serio eh, años luz de poder alcanzar la igualdad que es tan importante eh, dentro, de, dentro del sector legal y que al final del día somos la profesión que detente el tema de justicia que tenemos muchísima información para poder impactar y que sí creo fervientemente desde abogados mx que somos una profesión que puede impactar a otras profesiones uh -huh. y que por eso es importante también voltear a ver eh, en este en este sentido y que desgraciadamente aunque hay más estudiantes estudiando la licencia mujeres estudiando la licenciatura de derecho existe un péndulo y que hay que poner en la mesa en donde a partir de aproximadamente siete años es cuando los hombres abogados empiezan a ocupar estos puestos de toma de decisión desde direcciones jurídicas, Bien. direcciones de gobierno, aunque ya existe el tema de paridad, y direcciones y, y sociedades en los despachos, y las mujeres empiezan a relegar. Y no es casualidad, el tema de la maternidad es un tema que también impacta la profesión uh -huh. legal
3: y que no hemos sabido empatar. Ahora eso en los despachos, pero ¿cómo está en los juzgados eh, con los jueces y con las jueces? Eh, ¿ahí, ahí está a la par, está igual o sigue habiendo más hombres o hay más mujeres? ¿Cómo está?
1: No, sigue habiendo más hombres. O sea, creo, creo que se refleja en la generalidad, o sea, de... Sigue habiendo esta diferencia importante entre hombres y mujeres y en toda la industria legal. O, o, o yo lo digo, no sé qué opinas, Antonia, pero creo que no, no hay una diferencia. O sea, no es como que los juzgados haya mayor equidad o en las empresas tengamos mayor equidad. Creo que el problema sigue siendo el mismo en distintas perspectivas.
2: Sin lugar a dudas. Sigue existiendo una disparidad importante, pero hay que también tomar en cuenta distintas cosas. Número uno, para que tú puedas llegar a ser jueza, magistrada o lo que sea, tienes que también llevar una carrera judicial y tienes que hacer exámenes distintos que te pueden colocar. Y una vez más, hay mujeres que se retraen y que dan un paso para atrás porque no tienen el, eh, el apoyo, el tema o eh, las herramientas también socioemocionales para poder tomar prepararse, tomar estos exámenes y poder ascender en su carrera judicial. Está también el tema de la colegiación si hablamos de notarías, eh, de notarias y de notarios en México. Hay muy pocas notarias en eh, en la Ciudad de México, porque es el único estado en donde te tienes que colegiar para poder eh, acceder a una notaría. Entonces son todas estas cosas en las que, por ejemplo, y perdón si es muy burdo, pero si estás casado con un con, un, eh, con una persona que apoya tu carrera y que los dos están eh, tal vez en el en el ámbito judicial, uh -huh. todavía existe esta concepción y que y que es un sesgo inconsciente totalmente de... Bueno, pues que el hombre se prepare y que siga este camino para que llegue a ser juez y entonces yo me, yo doy un paso para atrás. ¿Por qué seguimos tomando estos sesgos inconscientes? Todavía existen también concepciones como en, en tiempos de pandemia, por ejemplo, es más importante que el hombre conserve el trabajo a que la mujer conserve uh -huh. el trabajo. Y entonces el tema cultural en México sigue jugando un rol que, que nos sigue deteniendo y que sigue significando un freno importante para la profesión en cualquier ámbito público o privado.
0: Y maravilloso también me parece la plática que estamos teniendo con Cecilia Stalhut, Espinosa y Antonia Rodríguez Miramón eh, sobre los retos en la actualidad en el crecimiento de las mujeres abogadas. Y hablábamos, sí, de cómo ha habido un incremento en las mujeres que eh, entran a las carreras de derecho, eh, no se ve de la misma proporción a las mujeres que están ejerciendo, sin embargo me gustaría saber cuáles consideran que serían las, eh, los dotes, las herramientas, eh, la vocación que debería tener una mujer que estudia esta carrera.
2: Pues parte importante de lo que hace Abogadas MX y el, la razón por la que, por la que existe es justamente para generar entornos que favorezcan el desarrollo profesional de las mujeres dentro del sector legal. Y, ojo, una cosa importante que hemos encontrado con el tiempo es que si, si las mujeres no vivimos entornos y espacios seguros dentro de nuestra profesión, pues va a ser difícil también llegar a un puesto de toma de decisión y de y de liderazgo. Pero para acompañar este desarrollo es importantísimo concentrarnos en las habilidades emocionales conforme vas creciendo, ¿no? Entonces, Abogadas MX tiene distintos programas eh, de impacto y que obviamente no me voy a extender en ellos, pero llevamos ya 10 años dando un programa de mentoría importantísimo. Ya tenemos más de 1,500 parejas que hemos podido consolidar y que hemos podido eh, acompañar en su proceso. Y es una mentoría enfocada en habilidades socioemocionales. Tenemos otro programa que se enfoca en networking profesional. Estamos profesionalizando la manera en la que generamos clientes y oportunidades. Y es importantísimo que tenga también una perspectiva de género, porque si es diferente, sin generalizar, pero la manera, al menos dentro del sector legal, en la que eh, las mujeres generamos estas conexiones, tendemos a no ser tan directas, eh, a diferencia de los hombres. Otro programa que tenemos y que también es importantísimo poner en la mesa es que damos talleres de salud mental. No. Hay una crisis de salud mental desde que eres estudiante eh, dentro del sector legal y pues que va avanzando. Yo no sé si ustedes tengan este dato, pero las dos profesiones que sufren más... Eh, infartos, por ejemplo, son la, la médica y la legal Entonces es importante también poner ahí eh, un foco de atención uh -huh. Y Abogadas MX se concentra muchísimo en eso Tenemos un programa de becarias de universidades públicas Damos clases en ocho universidades del país Una clase de perspectiva de género y de liderazgo Y entre muchos otros proyectos que me encantará platicarles también eh, en otra ocasión Y uno de ellos sumamente importante y por el que nos tiene aquí el día de hoy Es el de Socias Avanzando tenemos no eh, nada más un directorio de todas las socias, mujeres, senior, socias, junior, que están ocupando y llegando a estos puestos de toma de decisión, sino un plan de trabajo porque el llegar a una sociedad y ahorita nos va a poder compartir, Cecilia, pues es un reto gigantesco y el acompañamiento y el poder crear y generar comunidad alrededor de este nuevo reto es importantísimo.
1: Mira, creo que ahorita tocabas una palabra clave y es comunidad. Una de las Herramientas, si lo podemos llamar así... que, que yo no, no le pondría ese nombre en sí... es necesitas tener un grupo de apoyo... necesitas tener un círculo... Eh, de mentoras... Eh, de gente que... tanto de la profesión... o fuera de la profesión... que te, te acompañen en este camino... es un camino muy duro en el que... qué virtudes vas a tener que tener distintas... a, a que pudiera tener otro... profesionista o a, a un hombre... si lo queremos comparar así... vas a tener que tener mucha paciencia mucha resiliencia, tienes que ser muy fuerte y, y, y sobre todo no perder de vista tu objetivo, porque en ese camino para llegar a ese objetivo te vas a, enfrentar, te vas a enfrentar con muchos retos. Entonces, sí puedes ser flexible conforme cómo vas a enfrentar esos retos, pero sin perder de vista ese objetivo que estás buscando, que puede ser la sociedad, la dirección de una uh -huh. empresa, el ser notario, etcétera. Entonces... Sí, la única forma en la que, que vas a poder sobrevivir estos retos, muchas veces con este grupo de apoyo, teniendo una mentora, teniendo un guía, teniendo un sponsor, que no necesariamente el tener un mentor es lo mismo que tener un sponsor. Entonces, si puedes tener los dos, mucho mejor. Eh, y, y por último, yo, yo creo que lo que aconsejaría es sí buscar un balance en tu vida. Y, y, y lo tocaba muy bien ahorita Antonia. Eh, es una profesión que emocionalmente y mentalmente te desgasta mucho y, y, y lo tenemos que poner en la mesa, ¿no? Y tenemos que ser franco al respecto. Entonces, sí tratar de buscar este balance en tu salud mental, en tu salud física... Y, y, y obviamente este objetivo que tú sigues buscando, ¿no? Ahora, ayer tuvimos a una tarotista
3: muy reconocida en este programa. <risa> Le preguntamos cuáles eran, eh, cómo iban a suceder las cosas este año 2024 para México. Y una de las cosas que me gustó y que también me llamó la atención es que dijo que este es el año de las mujeres, yeah. ¿no? Y salió en una carta, o sea, no no lo <risa> estaba inventando, ¿no? Y bueno, tenemos dos candidatas a la presidencia mujeres, no, eso no es ninguna casualidad Correcto. Pero debo decir que creo que sí Es una buena oportunidad también Que no solamente los hombres Sino también las mujeres Cambiemos nuestra forma de pensar Con respecto a las mujeres ¿Qué quiero decir con esto? En mis múltiples casos legales He tenido jueces hombres y jueces mujeres He tenido abogadas eh, mujeres y abogados hombres Y debo decir que el peor trato que yo he recibido Y que además sí sentía que tenía que ver Con mi condición de mujer Fue de una juez mujer Uf. El trato era terrible, no me podía hacer más daño legal porque no tenía con qué, pero lo que sí hizo fue que extendió mi juicio en el juzgado de lo familiar por ocho años, cuando no había ninguna razón para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando yo vi que eh, se quedó como presidenta de eh, la primera sala, eh, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación eh, la ministra Norma Piña me dio mucha alegría porque dije ok, está comandado por una mujer ¿ustedes han notado alguna diferencia después de que ella está con el trato que se les está dando a las mujeres o no?
2: Yo, yo eh, bueno primero lamento muchísimo que hayas vivido esta situación aplaudo también la llegada de la ministra Norma Piña, creo que es una mujer extraordinaria que está haciendo muchas cosas y que juega un rol difícil en este en este país y en este contexto que estamos viviendo. Eh, y también también eh, creo que es un tema de sensibilización constante, ¿no? Es como, eh, como decía Simón de Beauvoir en su momento, no olvidemos nunca que estos derechos que hemos ganado y que hemos reclamado en cualquier momento pueden ir para atrás. Entonces, uh -huh. eh, es un trabajo constante, es un tema de... Eh, de sensibilización eh, ardua y, y permanente y sin lugar a dudas creo y desde Abogadas MX es la manera en la que trabajamos que estamos aquí para apoyarnos, para vernos crecer y para acompañarnos en este crecimiento y que todas
3: esas mujeres que le entran a eso estamos ahí para eso no buenísimo, ¿dónde pueden localizar las Abogadas MX eh, todas las eh, connecters, mujeres eh, que quieran acercarse pues en todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar, en, en
2: LinkedIn, en Instagram, en Facebook y en, en Twitter como abogas MX y en nuestra página de internet que es AbogadasMx org también nos pueden encontrar y conocer todos los programas de, eh, que estamos desarrollando para acompañar al sector
1: legal. Perfecto. Y, y es muy uh -huh. importante que como abogada te involucres, ya si es estudiante de derecho, eh, este es un despacho, esta es una empresa, de verdad hay programas para todos.
3: Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotras este día. Gracias. Gracias.
0: Esto fue Lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.